0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LOXYMORE TV. Aujourd'hui, on reçoit Dacia Dollars dans le cadre de la sortie de son nouveau morceau QUICK.
1: Mmh. 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 Mmh.
0: Alors Dacia, tu vas bien
1: Au calme, tranquille. Et toi
0: Ça va, ça va, merci. Okay. Ça fait un moment que tu n'as pas pris la parole en public. Ce qui ne voulait pas dire que tu étais absent, totalement absent de la scène. Donc aujourd'hui, tu es producteur, manager, directeur d'artistes et d'autres fonctions encore qu'on mmh. qu qu verra tout à l'heure. Et avant de discuter de ces rôles actuels, est-ce qu'on peut revenir et faire un petit bilan, si tu veux, sur la, la, le bilan que tu tires sur la première partie de ta carrière
1: ben, Un bilan positif, euh, puisque je tire des leçons de tout ce que j'ai euh, pu connaître. Euh, j'ai commencé à 13 ans avec le wu -Tang Park. J'étais au collège. Euh, j'ai ensuite intégré le groupe BlinkDat de Darwa, Tosh, Defin Al Capone, Defin Desh, La Rose, Lilo et bien d'autres. Euh, ensuite, euh, ben, j'ai tenu à finir euh, mes études, minimum, en tout cas après le bac. Donc je suis allé en BTS, commerce international. Et euh, j'ai vou voulu me professionnaliser. J'avais comme manager euh, Julien, et KHTU Tuyo. Et euh, on fonctionnait ensemble depuis, depuis un moment. Il est bien plus jeune, mais il était assez précoce. Il était avec moi à toutes les étapes, d'ailleurs, des Dawa, des bling That. Et euh, il m'a fait rencontrer Chris à l'époque. Alors, suite à mon rendez-vous, j'ai dû enregistrer des maquettes. Euh, j'ai enregistré pas mal de maquettes avec Skaizu, de Jutsu à l'époque. Et euh, ben déjà, ce que j'ai réellement appris au-delà d'être artiste à cette époque, c'est surtout l'autonomie. Parce que Skyzoo et moi, on faisait pas mal de choses nous-mêmes. Euh, je payais mes clips, je payais mes enregistrements. Donc j'étais déjà baigné là-dedans. Je n'ai pas eu euh, la chance ou la malchance d'avoir euh, été sous la coupe de quelqu'un et qu'on gère tout pour moi de A à Z. Donc euh, pour moi, c'était pas mal, même si euh, ce ne sont pas des conditions logiques. Mais je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur la production et sur le fait de pouvoir se, dév se développer soi-même.
0: D'accord, et c'est cette forme de, de, de gestion et pas d'autoproduction puisque tu étais quand même produit, mais c'est ce qui t'a amené à la production.
1: Ben oui, puisque au départ, il n'y avait pas réellement de projet. Il n'y avait pas comme idée, genre, tu vas faire un album ou tu vas faire ceci ou genre, il y a une direction artistique toute préparée. Donc, je devais plus ou moins, enfin, j'ai préparé ma sauce moi-même. Et euh, Après Chris, il n'était pas non plus en Guadeloupe, moi j'étais en Guadeloupe et Skyzo, il lit l'habitat de pas de chez moi. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous de fonctionner. Et euh, ben, au niveau des choix, des instrus, bon, à l'époque, j'avais pas non plus de compositeur. C'était tu prends des phases B sur le net, tu, tu fais ta sauce, quoi, tu vois? Mais, euh, mais oui, ça m'a beaucoup pas pris. Mm -hmm. Et euh, c'est effectivement ce qui fait que quand je me suis retrouvé à devoir euh, me produire moi-même, ben, j'étais déjà prêt. Je savais déjà comment ça fonctionnait.
0: Et donc,
1: du coup, on, on parle de production et du fait que tu t'es produit toi-même. Pourtant, tu,
0: tu n'as pas sorti d'album depuis euh, ton premier album. Mm -hmm. euh, on a déjà discuté, puisqu'on en a déjà parlé en privé. Euh, tu n'étais pas, en tout cas à l'époque, sur des, des optiques de, de sortir des albums. Tu étais sur des morceaux, des singles. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours sur le, la même vision des choses
1: euh... À mon humble avis, c'est on a en tant qu'artiste le sentiment qu'un album c'est l'accomplissement de quelque chose où ça marque un moment ou une étape de notre carrière. Euh, selon moi, tous les artistes ne sont pas euh, ne sont pas forcément dans je dirais pas dans les capacités mais c'est-à-dire que pour moi il y a des artistes où la consommation de leur musique Demande de sortir un album. Par exemple, pour moi, des artistes comme TikMJ, comme Warped, ce sont des artistes qui doivent faire du live, donc ce sont des artistes qui doivent sortir des albums. Missy Sadik aussi. Pour moi, Missy Sadik, c'est un des bons, des bons exemples de développement, de carrière, avec le, 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 la traje, le, le trajet logique de single, album, concert, et, euh, ouverture et défense du patrimoine, et, etc. Et euh, pour moi, il y a des, des, des genres de musique, de Antilles, surtout chez nous aux Antilles, qui ne nécessitent pas forcément que les artistes sortent des albums. Pour moi, quand tu fais du dancehall, euh, je ne sais pas, euh, Popcorn, par exemple, pour prendre un exemple euh, jamaïcain, d'où vient le dancehall Ils sortent des albums, mais pour moi, ce pas les albums qui font qu'on les écoute. Ils sortent des sons régulièrement, ils sortent des singles. Il y a une autre manière de consommer. La culture et les mécanismes ne sont pas les mêmes, en fait. Okay. Donc, pour moi, tous les artistes n'ont pas d'obligation de sortir des albums.
0: Et pour toi, personnellement, tu n'as pas cette obligation
1: Non. Okay. Puisque j'ai sorti un album à l'époque où euh, ben, je pense que j'étais déjà dans ce mécanisme de single-single. Surtout qu'à l'époque avec Sky quand on a commencé la 5D, ça venait d'arriver. Donc, je pense qu'on a été la première génération à sortir beaucoup de clips. Euh, puisque les clips, n'étaient pas les mêmes budgets, c'était pas les gros budgets de l'époque d'avant nous. Et, euh, et d'ailleurs, ben, la vidéo, YouTube, tout ça s'est développé par la suite, mais on n'avait pas besoin en réalité de sortir un album puisque les, les singles, les titres, les clips suffisaient, on faisait des prestations. L'album, n'a pas, pour moi, ne m'a pas apporté quelque chose en plus, en fait, que ce que les singles faisaient déjà. Des fois, tu as des artistes qui sortent un album, je parle aux Antilles, et euh, ils te sortent un single de l'album deux ans après. Et pour les, pour les auditeurs, c'est nouveau puisqu'ils ne s'intéressent même pas forcément à l'album. Nous, notre génération, à l'époque où Fockely retirait des CD, Admiralty, euh, toi, tu tu saignais l'album et les albums duraient bien plus longtemps. Tu connaissais tous les sons. Il n'y avait pas obligation qu'ils sortent le clip pour que tu connaisses les sons. Après, je pense que c'est un peu un problème entre l'offre et la demande puisqu'avant, la musique était plus, plus rare. Donc la rareté de la musique faisait que la musique avait plus de valeur, les albums avaient plus de valeur. Alors d'aujourd'hui, il y a des sons tout le temps, il y a des clips tout le temps. Donc tu peux même zapper une sortie puisque il y en a tellement et je pense que c'est ce qui fait que ça a un peu dévalué la valeur d'un album, même d'un single en fait.
0: Ok. Et donc là, on parlait de production donc de, de toi-même, mm -hmm. mais aujourd'hui, tu es producteur de, de plusieurs artistes. Mm -hmm. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire quels artistes tu produis actuellement et quel est réellement ton, ton travail autour d'eux et tes objectifs quand tu travailles en production avec d'autres
1: artistes Alors, je dirais que au niveau de la production, je suis plutôt sur la fin. C'est-à-dire que j'ai commencé quand j'ai arrêté avec Chris. Au départ, je n'avais pas, pas, pas prévu en fait, d'être producteur. Euh, C'est qu'il a fallu, enfin j'ai fait un choix et dans mon choix, j'ai voulu m'assumer moi-même. Euh, après, beaucoup de personnes, je mets une parenthèse, ont pris euh, mon départ de Step Out comme... Euh, comme, je sais pas comment expliquer ça, mais comme si tu, 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 tu tournes le dos à ce qu'on t'a donné. Mmh. Alors que pour moi, il y, y a eu des réalités professionnelles et surtout, même en étant producteur. Je vois qu'il y a eu beaucoup de manquements professionnels, mais, euh, mais je n'ai jamais réellement pris le temps de m'asseoir, de dire voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il pas... non. Et euh, en vrai, je dis même que ça a été un mal nécessaire pour moi, puisque à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis si j'avais pas connu Chris, en bien comme en mal. Et euh, je pense que c'est la vie et pour revenir sur ta question euh, ben, en fait ça a commencé lors du clip de petit frère qui était le deuxième single que j'ai produit moi même sa petit frère, là, euh, et sur le tournage, euh, c'est Drex qui m'avait demandé à l'époque de l'accompagner sur son projet. Il préparait une mixtape, Red Life 2, et il voulait que j'encadre un peu. Après, même avant d'être producteur, j'avais toujours eu ce côté, même dans BlingDat ou toutes les personnes avec lesquelles j'ai interagi, j'ai toujours eu ce côté de, de, de tendre la main à mes potes ou d'essayer d'aller de, vers le développement et je pense que c'est aussi pour ça qu'il qu a trouvé logique de, de, de m'en parler vu qu'il savait que j'avais monté mon, ma structure, j'avais créé ma petite société et, euh, et c'est avec plaisir que j'ai voulu l'accompagner sur ce projet donc j'ai fait de la direction artistique, euh, de la communication au niveau des médias, parce que les médias ne le connaissaient pas forcément. Ça a été aussi du management. Il euh, y a eu un peu de production, des, je sais pas, lors de clips, de... mais c'était sans penser euh, intérêt, genre euh, retour sur investissement, autre. C'était vraiment. C'était un peu naturel. C'était naturel et purement pour le développement. Et euh, suite à cela, il y a eu Warped, puisqu'en fait on se connaît tous depuis le lycée. On était tous dans la zone d'un ben de jardin. Et euh, Warped, lui, m'a demandé directement pour de la production. Euh, il y a eu Silverman aussi qui était dans, dans les parages. Et c'est un jour où je me suis dit, mais en fait, il faut porter ses couilles. Et il faut un jour euh, se décider au lieu de se plaindre tout le temps qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas à faire. Donc euh, j'ai essayé de monter mon petit business plan. Euh, ah, J'ai pris mes fonds propres, tu je me suis dit ok, je vais faire de la production et je vais voir ce que ça va donner. Et euh, donc Drex on a sorti Red Life 2, c'était en 2015. Après euh, wow, on a commencé sur Simamancy, ensuite de Timo et tous les singles jusqu'à Woman. Euh, Silverman, il y a eu Silverman, il y a eu Kenj. J'ai essayé aussi avec euh, Isis. Il y a eu Pond de Mike aussi, où j'ai produit quelques titres à lui avant qu'il soit chez Jutsu. Euh... Donc voilà. Et okay. euh, concrètement, ça s'est arrêté euh, bah, à La Mafia, où j'ai sorti son dernier single, LMSK. <métitimes> Mais en vrai, j'ai arrêté la production. Puisque je me suis associé avec euh, Rico Deps, le fils de Defenr Deps, célèbre producteur entier, et euh, voilà.
0: D'accord. Et du coup, justement, tu as commencé à répondre à ma prochaine question. Mais est-ce que le fait de devenir producteur t'a fait euh, mieux comprendre ou changer d'avis sur des choses que tu as pu vivre quand tu étais produit chez Step
1: Art Oui, bien sûr, puisque en étant producteur puis en étant manager, directeur artistique, tout en étant artiste et en étant confronté à des artistes qui, parce que pour moi la définition d'un artiste, à l'heure d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est dans son univers, c'est la musique, c'est de l'art, l'art c'est abstrait et c'est essayer de rendre l'abstrait logique, c'est pas tout le temps facile, euh, chacun a sa perception, chacun a son avis, donc déjà gérer l'humain, c'est pas facile. Quand tu es artiste, c'est encore moins facile, enfin c'est plus difficile euh, et encore plus quand ce sont des gens de ta génération. Donc ça crée beaucoup d'incompréhension, puisque en fait quand tu es manager ou producteur, tu es là pour défendre l'intérêt de l'artiste. Et quand tu es artiste, ben, on a peut-être le sentiment que tu veux défendre ton intérêt personnel. Alors moi, pour avoir connu ce rapport, j'ai voulu faire l'inverse, donc ne pas chercher à me mettre en avant en tant que producteur ou en tant que manager mais vraiment mettre la structure en avant et les actions de la structure euh, donc oui pour avoir eu chaque euh, avoir eu chaque casquette ben je sais comment un manager pense, comment un producteur pense, comment un artiste pense et c'est pas facile de... et c'est quoi
0: la, la position que tu préfères aujourd'hui c'est à dire artiste, producteur, manager
1: en vrai peu importe comment, peu importe les expériences j'ai aimé toutes les facettes, mm -hmm. juste, que, juste que ça, enfin, ce sont des choix, tu fais le choix, il n'y a personne qui m'oblige à, à produire quelqu'un, il n'y a personne qui m'oblige, je suis artiste, quand tu es artiste, par exemple, je vais prendre un exemple, euh, quand je me retrouve avec Warped dans des prestats, où je, le, je vais en tant que manager parler avec un organisateur alors que je suis artiste, je vais me présenter en tant qu'Alexis, pas en tant qu'artiste d'Hacha Dollars, donc tu vois, c'est assez particulier, mais un artiste ça a beaucoup d'ego et en vrai moi j'ai beaucoup aimé le fait d'être manager, de suivre un artiste, d'être derrière en fait et de juste apprécier le fait que ça marche en fait parce que je ne sais pas comment expliquer ça mais l'artiste il pense à lui et le producteur il pense à l'artiste ou le manager il pense à l'artiste donc quand tu es artiste c'est un étirement un peu psychologique et euh, et je me suis senti à l'aise à le faire, donc je ne peux pas dire que je préfère être artiste ou être manager. Je prends autant de plaisir à voir quelqu'un réussir que je prends plaisir à moi-même réussir.
0: Alors récemment, il y a eu une, une micro-polémique autour de, du rôle de Top Liner. Donc c'est en tant que directeur artistique, de, de producteur, tu as peut-être eu à faire ce rôle-là. Donc qu'est-ce que tu penses du, du coup de cette, euh, ce qu'on pourrait appeler ce, ce nouveau métier de Top Liner et qu'est-ce que tu as pensé de la, la micro-polémique
1: Donc là, tu parles de Booba et...
0: Euh... Oui, la micro c'était ouais. ça, ouais. Euh,
1: je pense que l'industrie est tout le temps en mutation. Pour moi, la musique, c'est un peu comme l'économie, ça bouge tout le temps. Ça garde les mêmes bases, mais il y a toujours euh, un nouveau délire. Et euh, je pense que top Topliner, Ghostwriter, ça a toujours existé. Puisque nous, on est dans un milieu urbain qui a, qui a pris racine autrement que la variété française où il y a toujours eu Ghostwriter. donc C'est normal. Voilà. Et euh, pour moi, euh, le travail d'équipe, ça a toujours payé. Je suis pro euh, communautarisme. Donc pour moi, l'individualisme euh, a ses limites le talent individuel à ses limites. Tu peux être le plus fort, mais tu as besoin d'une de, 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 personne qui a plus de clairvoyance que toi. Tu as des fois, tu, on peut t'apporter une vibes, on peut modifier ton texte, on peut changer ta direction artistique. En fait, pour moi, tout ça, c'est c'est ce qui amène, euh, c'est une manière d'optimiser en fait le travail qu'on fait. Si un artiste a besoin d'être optimisé, surtout que tout le long d'une carrière, ben si tu restes cloîtré à ta propre vision des choses, forcément, au bout d'un moment, tu vas, on va te zapper, tu vas atteindre tes limites. Donc, je pense que c'est nécessaire, en fait, à l'évolution et que c'est bien que, que le milieu urbain s'ouvre au lieu de rester fermé à... C'est moi qui écris mon son, c'est moi, qui truc. Et euh, oui, j'ai déjà, euh, déjà connu ça, après, à des moindres mesures, j'ai déjà été top liner, ghostwriter de titres, euh, même d'un de, de mes artistes par exemple. Euh, Ou euh, je pourrais prendre un autre exemple, quand je travaille avec Mister Frankie au studio et que j'arrive avec mon idée et euh, je suis sûr que mon truc il est lourd, tu vois. Et dès que je suis derrière le micro, il suffit que je le regarde et on va pas terminer le morceau parce que je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Lui, il a une autre oreille que la mienne et je vais pas chercher à je vais juste taper le son parce que je sais qu'il y a un problème en fait, mm -hmm. ou il va me l'expliquer. Mais pour moi, c'est juste du travail d'équipe et c'est important. Mm -hmm. Donc, euh, le fait que ces personnes veuillent se mettre en lumière, euh, je peux comprendre que ça pose problème. Mais euh, on est obligé, en fait, dans une situation, on pense toujours qu'il y a une personne qui a, raison, qui a raison et une autre qui a tort, mais chacun a ses raisons, en fait. Le top liner qui lui reste dans l'ombre alors qu'il sait que le hit qui a 200 millions de vues, c'est lui qui a mis l'énergie pour. Peut-être qu'on le paye pour, mais peut-être qu'en faisant valoir le fait que c'est lui qui a, qui a apporté de son génie, ça peut lui apporter aussi d'autres clients. Donc, je ne sais pas comment chaque personne voit ça à sa manière. Je pense que ceux qui se plaignent, enfin, selon moi, si tu engages un top liner ou un ghostwriter et que tu te plains, du fait que cette personne se mette en lumière, il y a aussi un problème. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je je comprendrais plus l'artiste qui est anti-ghostwriter, anti-topliner, anti-développement du genre.
0: Mais qui n'y fait pas appel.
1: Voilà, et qui donne son avis. Et là, je, voilà. Mais pour moi, si tu fais appel à cela et que tu te plains que ces personnes veuillent euh, un certain respect...
0: Il ouais, y a un problème. Voilà,
1: toi. parce que pour moi, le milieu musical est très dur. Il y a beaucoup 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 de manque de reconnaissance et je pense que c'est pour ça que certaines personnes osent se dire c'est moi qui ai fait et euh, moi je respecte cela tout comme je respecte ceux qui restent dans l'ombre. Chacun fait ses choix et aucun jugement.
0: Ok et tu parlais de Mister Frankie. aujourd'hui tu as modifié ta façon de travailler, auparavant tu, tu écrivais tes morceaux sur des, sur des phases B. Et aujourd'hui, c'est de, de la composition totale avec Mr. Frankie. Mmh. Euh, on parlait d'identité musicale et c'est quelque chose aujourd'hui que tu travailles plus. Est-ce que tu mmh. peux nous parler de, de cette nouvelle méthode de travail
1: Ben, Aujourd'hui avec Frankie. alors déjà, euh, avant de parler de Frankie, je suis obligé de parler de Rico. Parce que Rico, c'était le producteur de Wooten Park, c'était le producteur de Fockley, Enfin, c'est un grand producteur de la musique urbaine, l'un des premiers, je pense au même titre que Don Miguel. Et... Euh, il est venu vers moi pour me produire. Donc c'est à partir de là que j'ai plus ou moins commencé à arrêter mes activités de production. Euh, et que j'ai ramené mes artistes. Puisque la petite anecdote, c'est que je crois que tu étais là d'ailleurs, où il m'a demandé genre, « avec qui tu veux faire un featuring sauf Rihanna ?» Et je me suis dit, putain, le mec, il a bien plus de moyens que moi. <rire> Donc autant, autant qu'on développe ensemble, plutôt qu'il qu me paye un featuring à combien d'euros et que, et que ce soit juste pour le prestige. Et, euh, et il m'a donné des conditions réelles de production, c'est-à-dire qu'on a un studio, on a un ingé son qui est aussi compositeur de génie, qui est Mister Frankie Et on a des jours de studio, des heures c'est pas pareil que quand tu es chez toi tu vas payer un studio deux heures pour enregistrer un son que tu as écrit en prenant l'inscription YouTube tu vois là on fait vraiment de la musique et euh, au début c'était difficile avec parce puisque j'avais vraiment mon côté youtube euh, etc et euh, petit à petit j'ai commencé à prendre goût à travailler la musique avec lui le voir faire des instrus lui dire ah ça je veux ça comme ça ça et voir qu'en fait il peut t'as mené n'importe quelle patte. Ouais.
0: Tu me disais qu'aujourd'hui, tu peux avoir tes mélodies sous la douche et ouais. tu lui proposes la mélodie et vous travaillez l'instru à partir de ouais. cette mélodie.
1: Puisque c'est différent de quand tu, quand tu attends sur YouTube, y a, tu vas voir que ce qu'on te propose sur YouTube pour faire ta musique. Donc en fait, ta vibe ne va, va dépendre que de ce que tu vas kiffer sur YouTube. Et pour moi, tu ne crées pas de la musique, tu fais du son, tu, tu fais des chansons. Et euh, Alors qu'avec Francky, pour prendre mon exemple, on travaille un style de dance qui est inspiré du dance Chata-Martiniquais qui est un choix volontaire puisqu'il est martiniquais euh, que je suis Guadeloupéen d'adoption mais je suis Guadeloupéen et, euh, et ma perception un peu de la réalité euh, musicale de chez nous c'est qu'on n'a pas de culture enfin on a une perte de notre culture mmh. euh, les gens parlent du gros cas, ils sont contents que la Drizo soit sur TF1 mais la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui va acheter un album de Grouka, il n'y a personne qui va tourner un clip de Grouka. Enfin, tu vois, il y a une réalité. Et euh, cette perte de culture euh, est due à des réalités démographiques. Et, euh, et je pense que si on remonte plus loin, il y a plein de réalités qui pourraient expliquer ça. Mais en tout cas, quand tu es dans le milieu de la musique, tu constates que ben, on a une difficulté à déjà faire notre peuple, consommer notre musique mais on ne peut même pas défendre notre musique à l'extérieur puisqu'on ne fait qu'assimiler et recopier tout ce qu'on voit à notre manière. et euh, Moi, je suis un artiste du genre d'Hen mais j'ai aussi fait de la trappe, etc. Et on a tous connu le moment où plus personne n'a envie d'avoir une étiquette. Et je pense que ça a ses bons côtés, mais ça aussi ses mauvais côtés, puisqu'en fait, on ne, peut, on ne peut même pas savoir pourquoi on consomme ta musique. C'est un peu comme U-Play qui déciderait du jour au lendemain de faire du jus d'orange il te dirait « oui, mais on a le droit, tu vois on est éclectique ». Et je pense que c'est important de pouvoir se dire que nous, on fait des yaourts, on fait des yop, tu vois, et, euh, et de pouvoir que le consommateur ou le fan puisse se dire « ok, j'écoute ce mec-là où je vais consommer sa musique parce qu'il y a ça, c'est ça que je viens chercher chez lui ». Et personnellement, dans tout mon trajet en tant qu'artiste, j'ai pu faire des erreurs de direction artistique, comme beaucoup. Je pense que c'est d'ailleurs la le plus gros problème qu'on a chez nous, c'est la direction artistique. Parce qu'on n'a pas forcément d'encadrement professionnel où on peut vraiment encadrer les artistes à faire une carrière. On fait souvent des coups. Genre, tu te dis « Ah, aujourd'hui j'ai envie de faire tel type de morceau, ça va marcher et puis ça marche pas et puis tu sais pas pourquoi et puis c'est pas grave. » et Alors que tu mets de l'argent ou il y a un producteur qui met de l'argent et qu'il n'y a pas de retombée et que tu veux en vivre et qu'il n'y a pas de retombée. Donc économiquement, zéro. Donc je pense qu'on est obligé de s'asseoir et de se poser les vraies bonnes questions. et euh, je me suis retrouvé à regarder des clips avec euh, ma compagne et un ami à moi. Et je leur ai montré des, cli des clips africains. Et euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait regarder leurs clips, écouter leur musique, regarder leurs pas de danse, trouver ça génial et se dire ouais on aurait aimé faire comme ça. Mais eux, ils font leur truc, leur sauce. Et là, je me suis dit, mais nous, on fait quoi C'est quoi notre sauce Et donc, de là, euh, avec Francky, on a décidé de, de partir sur du chata. Sur notre délire, nos codes. Et euh, moi, dans toute ma recherche identitaire, personnelle, le dancehall, c'est dans mon sens, c'est la chose que je maîtrise le mieux, en fait. Et euh, donc, voilà. Donc,
0: mais à un moment, tu as quand même essayé d'éviter de faire ce type de morceau.
1: Oui puisque
0: pourquoi euh,
1: pourquoi ben parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai parlé des autres artistes euh, quand es un artiste est dans l'abstrait tu es dans ta vision des choses et euh, tu n'as pas forcément le recul nécessaire il y a plein de personnes qui peuvent te dire c'est ça c'est ça c'est ça mais toi tu n'entends rien parce que toi tu as envie de faire ça donc le même problème que j'ai pu avoir avec des artistes j'en suis un donc je l'ai eu avec moi même et euh, j'ai beaucoup eu ce côté où euh, j'ai voulu euh, mettre en avant Alexis plutôt que Dacha en pensant qu'il y avait une euh, séparation entre les deux et euh, je pense que je me suis perdu dans ma propre perception de moi-même. Ok. Du coup... Euh,
0: tu avais délicé un peu le, le chata Slackness.
1: Ouais, en fait, si pour essayer d'expliquer ça simplement, euh, je vais prendre un exemple, euh, pour moi, un être humain a de multiples personnalités, tu as de multiples facettes, tu n'es pas tout le temps triste, tu n'es pas tout le temps joyeux, tu, tu, tu as plusieurs humeurs, et euh, je pense, que, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir de mon expérience, qu'il y a des points de personnalité forts chez certains artistes qui sont leurs points forts personnels mais en tant qu'artiste. Euh, par exemple, euh, je ne vais pas citer euh, l'artiste, mais il y a un artiste du milieu entier qui est euh, humainement super délirant. Tu ne peux pas passer euh, une minute avec lui sans rigoler, tu vois. Mm -hmm. Et ses titres qui marchent le plus sont bouillon. Donc, euh, pour moi, le délire, sa personnalité, le délire et le bouillon et l'énergie qu'il y met, Vont de pair avec cette part de lui qui est, préponde, qui est plus
0: qui est marqué qui, qui est, est... Voilà, plus
1: marquante. Et je pense qu'il il a eu un moment comme moi où il en a eu marre de suivre ce truc. Il a voulu montrer autre chose, il sait faire autre chose, il a autre chose à dire. Et le public pas, ne s'est pas forcément intéressé à ces autres titres qui ne sont pas bouillants. Et euh, je pense que quand tu es artiste, ta musique, c'est comme ton enfant, donc on le juge, qu'on juge un titre, tu vois, les, le, le public en face, qui commente ou autre, il n'imagine pas que c'est un être humain qui est en face et que, et que c'est chaque fois qu'il sort un truc, il y a son cœur dedans, tu vois. Et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est difficile de voir que tu essayes de manifester autre chose et que les gens sont bloqués sur quelque chose. Donc tu n'arrives pas à comprendre, sauf que la musique, c'est du partage et c'est des émotions et c'est quelque chose que tu donnes, mais que les gens prennent. Et que tu ne peux pas juger la manière ou comment ils le prennent non plus. Et tu dois juste comprendre pourquoi ils prennent ça comme ça et pourquoi ils ne prennent pas ça. Et je pense que le moment où tu arrives à comprendre juste que, ben tiens, c'est cette part de toi, c'est ça que tu as à offrir, c'est ça ta différence, c'est ça ta particularité. ben Je pense que tu comprends juste qui tu es vraiment et ce que tu as à faire.
0: Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais Guadeloupéen d'adoption. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: Ben, Comme dans la question précédente, euh, j'ai beaucoup mis en avant une part de ma personnalité ou une part de mon histoire, mais euh, tu ne peux pas raconter toute ta vie en musique. Euh, ben, en fait, euh, j'ai été adopté par une famille Guadeloupéenne, aussi simple que ça. Je suis Camerounais d'origine. Euh, j'ai une histoire assez particulière, puisque euh, j'ai... Euh, retrouver ma mère sur Google en tapant mon nom de famille à l'âge de 19 ans, 20 ans. Je suis tombé sur un article qui disait euh, la femme qui a révélé la maladie de la drépanocytose. Et j'ai vu sa photo et c'était mon portrait craché. Je crois que j'avais jamais vu une personne qui me ressemblait, réellement. En plus belle, bien sûr. <rire> et euh... J'ai contacté l'Association internationale contre la drépanocytose. Ils ont fini par me donner son euh, numéro de téléphone. Et c'est la première fois que j'ai entendu ma mère.
0: Ok, c'est un peu intime, mais je peux te demander, elle a bien réagi, elle était contente
1: Ben, vu que je manque souvent de tact, <rire> je lui ai dit euh, Vous n'avez pas eu un enfant <rire> J'ai lâché mon truc. Et je crois qu'elle a bugué pendant quelques minutes. Et après, on s'est parlé sur Skype. Et voilà.
0: Et aujourd'hui, vous avez quel rapport
1: Ben... Ça remonte à... Il y a 9 ans, 10 ans. Euh, ben, c'est ma mère. C'est assez particulier de ne pas vivre avec sa mère et... d'être conscient que c'est sa mère. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, on n'est pas aussi proche qu'avec mes parents puisque mes parents euh, je leur dois quand même tout euh... <rire> je sais pas comment expliquer ça en fait
0: ok ben y a pas de souci ben, déjà on, je te remercie d'avoir peut-être livré autant pour mmh. l'oxymore. Quels sont tes projets Du coup, quelle, quelle, quelle stratégie vas-tu adopter euh, à l'avenir avec Mister Frankie et donc la production Debs pour tes prochaines sorties
1: Ben Déjà, au niveau de mes projets euh, à l'avenir, dont je peux parler, alors j'en ai trois. Déjà, euh, Warped, continuer mm -hmm. le management il va sortir son album. En tant qu'artiste, il y a ce qu'on travaille avec Frankie au studio, donc toujours avec euh, Henri Debs et Fils, la production. Euh, on va sortir que des singles, pas d'objectif de sortir d'album pour l'instant.
0: Peut nous donner une petite exclue sur le prochain peut-être
1: mmh, Non, je dirais <rire> juste que le chat qui est à la fin de Quick euh, est en rapport avec le prochain. Euh, le prochain sortira sûrement en son pendant l'été, puisque Quick les DJ l'ont déjà joué depuis trois mois avant la sortie. Je pense que je ferai la même chose avec l'autre. Après, en toute humilité, le but c'est de travailler de la musique avec un musicien. Un peu en prenant l'exemple de Kassav, en espérant internationaliser le délire, donc sans forcément chanter en français, juste euh, faire notre sauce et continuer à faire notre sauce, faire notre sauce. Un peu comme Migos ou comme Taïga, prendre des exemples où on arrive à avoir notre couleur, notre pâte et qu'on puisse dire Ah, ça c'est du Dacha Dollars et Mister Frankie. Et sinon, il euh, y a un autre projet de communication, puisque je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi une boîte de communication. Euh, et euh, l'idée c'est de faire que les artistes fassent de la communication pour des entreprises euh, locales, donc des artistes locaux pour des entreprises locales, euh, parce que je considère que euh, les artistes sont des vecteurs de communication, sont censés être des icônes, ils sont censés pouvoir euh, changer euh, ou avoir un rapport sur le chiffre d'affaires d'une société, rien qu'en communiquant là-dessus, donc le but c'est de réunir un maximum d'artistes autour de ce projet. Et de proposer ces services-là à des sociétés antillaises et de voir ce que ça peut donner. Quitte à ce que d'autres personnes prennent l'idée à l'avenir et que ça développe autrement et que ça puisse permettre aux artistes aussi d'avoir d'autres types de revenus que les prestations ou YouTube ou autres, plus fixes. Et que les productions puissent avoir plus d'entrée de, d'argent aussi. Ça, c'est quand tu as été manager, producteur, chanteur et que tu as vu un peu toutes les réalités de chacun. Donc ce sont les trois projets de l'avenir. Ok. Pas d'album prévu et euh, rien d'autre.
0: Ok, ben, je te remercie d'avoir bien voulu nous accorder cette interview. Merci à vous. Et je te souhaite euh, bonne continuation. Pas de problème. Et à la prochaine. Yeah. <rire>